0: Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sang thang, ta tự chiến cho quê
1: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 km chu
2: kỳ minh nguyệt xin kính chào quý thính giả hôm nay thứ tư ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba cũng là buổi phát thanh lần thứ bốn nghìn bốn trăm sáu mươi ba của đài đáp lời sông núi để mở đầu chương trình mời quý thính giả theo dõi phần tin tức trong chuyên mục câu chuyện thời sự hôm nay mời quý vị theo dõi tiếp cuộc phỏng vấn nhà báo jb nguyễn hữu vinh do phóng viên hồng phúc thực hiện tiếp theo là chuyên mục đất nước đứng lên và sau cùng là mục bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của tổ chức phục hưng việt nam chi bộ bắc california trong danh sách lịch vàng ba trăm sáu mươi ngày năm hai nghìn hai mươi ba Đồng thời cũng để vinh danh ông Trương Minh Đức, một người Việt yêu nước, đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức với Phùng Hoàng và Trường An.
3: Người Philippines biểu tình trước Tòa Đại sứ Việt Nam ở Manila. Hàng chục người Philippines thuộc nhóm chiến binh Macabansa đã biểu tình trước Tòa Đại sứ Việt Nam ở thủ đô Manila vào hôm qua ngày 1 tháng 8 nhằm phản đối lệnh đánh bắt hải sản. Nhóm chiến binh Macabansa đã lên án hành động được cho là quân sự hóa vùng biển Tây Philippines và kêu gọi Việt Nam ngừng đánh bắt cá dọc theo bờ biển của nhóm đảo Kalayan mà Việt Nam gọi là Trường Sa. Các hình ảnh chụp tại cuộc biểu tình cho thấy nhóm này đã xé cờ đỏ sao vàng được in trên giấy bìa cứng đồng thời mang theo các biểu ngữ bằng tiếng anh và tiếng phi như việt nam ngừng ngay quân sự hóa nhóm đảo kalean hòa bình chứ không chiến tranh hay bảo vệ và phòng thủ nhóm đảo kalean quần đảo trường sa đang là đối tượng tranh chấp của sáu bên bao gồm brunei đài loan malaysia philippines trung cộng và việt nam Đảo Thị Tứ mà Philippines đang kiểm soát ở khu vực này là đảo lớn thứ hai về mặt diện tích trong quần đảo Trường Sa.
4: Bà quyền Cộng sản Việt Nam nuôi dưỡng một nhóm tinh tật. Việt Nam là nơi có nhiều tinh tật trong số ít nhất 17 nhóm được chính phủ ủng hộ dùng dịch vụ nhằm theo dõi và tống tiền nạn nhân của công ty Cloudy giới nghiên cứu tại công ty an ninh mạng Hackjion trụ sở tại Texas đưa ra cáo buộc nói trên trong báo cáo được công bố vào hôm qua ngày 1 tháng 8. Ngoài Việt Nam, những nước có các nhóm tin tặc tương tự dùng dịch vụ của Cloudy được cho là gồm Trung Cộng, Nga, Iran, Bắc Hàn, Ấn Độ và Pakistan. Tin này bị giới chức điều hành Cloudy phản bác vì cho rằng công ty không thể chịu trách nhiệm cho khách hàng, mà theo ước tính chỉ có 2% là độc hại. Trong khi đó, theo Hackjion, thì khoảng phân nửa thương vụ của Klausi là độc hại, bao gồm việc cho các nhóm mã độc tống tiền thuê dịch vụ.
3: Bà Aung San Suu Kyi được giảm án 6 năm tù. Nhà lãnh đạo chính phủ dân sự miến Điện, bà Aung San Suu Kyi vừa được ân xá 5 trong số 19 tội danh mà bà bị kết án 33 năm tù trước đó. Việc ân xá sẽ giảm bớt 6 năm của án 33 năm cho bà. Cựu Tổng thống Win Minn. Người bị lật đổ cùng với bà Suki cũng được giả án tù. Tập đoàn quân Việt Miến đã đưa ra những nhận bộ nói trên trong nỗ lực khôi phục các nỗ lực ngoại giao bị đình trệ. Vào tuần trước, bà Suki được chuyển từ nhà tù sang quản Thuốc Tại Gia ở thủ đô Naipito. Cần biết, bà Suki 78 tuổi, người được trao giải Nobel, đã bị quân đội giam giữ kể từ tháng 2 năm 2021 sau cuộc đảo chính lật đổ bà. Cuộc đảo chính này đang gây ra một cuộc nội chiến ở Miếng Điện và dẫn đến cái chết của hàng ngàn người. Một số quốc gia, đặc biệt là Trung Cộng và Thái Lan, đã bắt đầu đối thoại với tập đoàn quân Việt, nhưng những hoạt động này đã bị chỉ trích và loại trừ đảng của bà Suu Đảng đã giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020. Bà Suu đang kháng cáo các bản án đối với các tội danh khác từ gian lận bầu cử đến tham nhũng.
4: Gần nửa triệu phiếu bầu cử bất hợp lệ ở Campuchia. Ủy ban tuyển cử Campuchia vào hôm qua ngày 1 tháng 8 cho biết có gần nửa triệu lá phiếu bất hợp lệ trong cuộc bầu cử vào cuối tháng trước, mà những người chỉ trích gọi là cuộc tuyển cử giả hiệu vì tất cả các đảng đối lập đều bị cấm tranh cử. Sau gần 40 năm cầm quyền, Thủ tướng Hun Sen sẽ trao lại quyền lực cho con trai vào cuối tháng này, sau khi đảng cầm quyền nhân dân Campuchia giành chiến thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng 7. Đảng Nhân dân Campuchia đã giành được 80% trong tổng số hơn 8 triệu phiếu bầu. Theo tuyên bố của Ủy ban tuyển cử quốc gia vào hôm qua, Ủy ban cho biết có khoảng 440.000 lá phiếu không hợp lệ với tỷ lệ cử tri đi bầu là 85%. Giới chức cách đã đe dọa cử tri bằng các hình phạt nặng nề nếu họ làm hỏng các lá phiếu hoặc tẩy chay cuộc bầu cử hoặc thúc giục những người khác hành động như vậy. Giới đối lập và các nhóm nhân quyền tố cáo ông Hun Sen trong nhiều năm qua đã trấn áp các đình chế dân chủ, đàn áp các đối thủ và những người chỉ trích. Tuy nhiên, vây ông Hun Sen đã bác bỏ những cáo buộc này.
3: Ukraine sử dụng các cảng của Kosa để xuất cảng ngũ cốc. Sau cuộc hội đàm với ngoại trưởng Kosa tại thủ đô Kiev vào hôm thứ hai, ngày 31 tháng 7, ngoại trưởng Ukraine thông báo là hai nước đã đồng ý về khả năng sử dụng các cảng của Kosha trên sông Danube và biển Adriatic để xuất cảng ngũ cốc của Ukraina. Ngoại trưởng Dmitry Kuleba cho biết là Ukraina sẽ nghiên cứu để lập các tuyến đường hiệu quả nhất đến các cảng này và tận dụng tối đa cơ hội này. Mọi đóng góp để giải tỏa xuất cảng đều là sự đóng góp thực sự và hiệu quả đối với an ninh lương thực của thế giới. Cần biết là vì nước Nga ngưng thỏa thuận xuất cảng ngũ cốc ukraine qua biển hắc Hải, chính phủ ukraine hiện phải dựa vào các tuyến đường bộ qua ngã Âu Châu cũng như một đường thủy thay thế trên sông Danube để xuất cảng ngũ cốc. Tuy nhiên, trong tháng 7 vừa qua, Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng dọc theo tuyến đường sông nói trên. Ngoại trưởng Kuleba còn cho biết là ngoài xuất cảng ngũ cốc, vấn đề vũ khí cũng được đề cập trong cuộc gặp gỡ đồng nhiệm Kosa. Nhưng ông không cho biết
2: thêm chi tiết. Kính thưa quý khán giả, để tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc trao đổi giữa nhà báo che b Nguyễn Hữu Vinh và phóng viên Hồng Phúc về câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng, Đất nước ta chưa bao giờ được như bây giờ. Và thực trạng đất nước ta qua tiếng gào giữa lòng thủ đô Hà Nội của một dân oan Việt Nam. Thưa
5: quý vị thính giả, cả một chế độ thối nát từ trên xuống dưới, cứ nhìn những vụ án chuyên bay giải cứu vụ Việt Á đến các cấp trong các bộ các ngành, bộ ngoại giao, y tế, công an, giao thông, vận tải, quốc phòng... Cho đến cái anh cảnh sát giao thông đúng đường cũng tìm cách bóp hầu bóp cổ như kẻ đổi mồ hôi kiếm một cơm ăn và nuôi gia đình. Thế nhưng, như thế chưa phải là hết. Ngay cơ quan cầm cán cân công lý của một nước là tòa án, cũng còn đòi tiền mãi lộ, chạy án công khai để khắc phục hệ quả, nghĩa là đóng tiền nhiều thì được giảm án. Đất nước ta chưa bao giờ được như ngày nay, mà thua cả những kẻ cướp Lương Sơn Bạc ngày xưa, những kẻ đã tự nhận làm quân ăn cướp, những việc làm của họ đầy nghĩa hiệp và đạo lý hơn nảng Cộng sản Việt Nam nhiều. Họ không cần dối trá lừa gạt, núp dưới những danh nghĩa đạo đức già để đi làm những việc trộm cướp xấu xa. Cướp đêm là giặc và cướp ngày là quan. Và bây giờ kính mời quý vị cùng nghe tiếp những kêu cứu giữa lòng thủ đô Hà Nội.
0: Hồ Hoàng Kiếm, bên đây là ba tư lý thái tổ lơi dân công dân cách xua xua đứng hơn 100 mét, ló bỏ mạnh người dân. Nó bảo đã làm đúng quy định. Đảng ơi, đảng ơi, có quy định nào của đảng để cán bộ đi ăn cướp không? Muôn người lính giữ gìn cái đất nước này, hòa bình, độc lập như tôi, đánh vôn bốt, chống tàu cộng. Vậy mà nhà mình không giữ được. Nó cậy nó là cán bộ, nó là đảng viên, nó có con dấu để nó cướp. Các vị đại biểu quốc hội hay mặt tiếng nói của dân. Hãy cứu giúp gia đình tôi, tôi mà nó sai, tôi xin được đi tù, nó cướp từ 2019, chúng tôi có đơn thư đầy đủ, nó không thể trả lời được câu hỏi của dân, rồi nó chấm dứt, nó bỏ mặt người dân như thế này bốn năm rồi, nó bảo đã làm đúng quy định, quy định của đảng, có để đảng viên đi ăn cướp không, các vị đại biểu quốc hội, hãy vì dân, người dân dám cổ bế học không còn cách nào khác phải như thế này đường cùng của dân rồi đảng ơi ló đèn bù tám mươi chín mét vuông đất sáu trăm tám mươi triệu năm mươi hai mét vuông đất ba mươi một triệu chúng tôi không nhận có đơn thư nếu có nhận số tiền này cũng không đủ thuê người ta phá nhà bàn ra mặt bằng thế là thằng giáp phó chủ tịch quận Đồng đa và thằng trương thế khôi ban dự án quận kết hợp với lũ lợi ích nhóm phường văn trường cướp nhà tôi đảng ơi có ai khổ như thế này không nhưng đứa cháu phải như thế này bác hồ để lại cái đảng này để đảng lo cho dân cơm no áo ấm sánh vai với cường quốc lâm châu nhưng không có nhà ở học hành thế nào đây Chúng tôi là một gia đình binh cương, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước, giữ gìn bảo vệ từng tất nhất của biên cương Tổ quốc, mà bị nó cướp đảng ơi, đảng ơi! Không ai nhìn nhận sự việc này để gia đình tôi phải như thế này. Sự thật ngay nó không thể trả lời được câu nói của dân, câu hỏi của dân nào, giấy di chúc thừa kế của ông Lê phú tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận ký từ những năm chín mươi giấy thuế đất ở ba trăm năm không có tranh chấp liên tục có hợp pháp không nó không trả lời nó đưa số liệu của nó vào nó gọi là phiếu lấy ý kiến khu dân cư và phiếu nhận xét đất của phường nó gọi hồn cả người chết lên nó gọi hồn người chết lên để nó lập phiếu lấy ý kiến tôi đến tận nhà người ta, tôi hỏi người ta chết lâu rồi, mà nó vẫn gọi hồn người chết lên để nó làm giả hồ sơ đảng ơi, cái người phát biểu thì chết lâu lắm rồi, nhưng người ký là không biết mặt tôi
5: thưa nhà báo dây biên huy Vinh, xin anh cho một lời kết ờ,
6: Việt Nam mà những cái bà mẹ Việt Nam người ta gọi là, là những câu thơ Nguyễn Di là những bà mẹ gọi con đối mồ lên để đi qua, đây là cái chuyện hàng ngày ở Hà Nội ở Việt Nam. Và thứ anh không chỉ có là những cái câu chuyện của những cái thương binh như cái người bệnh là là câu chuyện binh như vậy mà những bà mẹ Việt Nam anh hùng có ôm cả một đống giấy công nhận liệt sĩ rồi là bằng tổ quốc ký công là ngồi giữa một cái cái, 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 cái nhà tan nát để mà 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 dơ ảnh dơ những cái sự đó lên mà người ta nó nó độ này nó vẫn không tha. Cho nên là thứ anh mà người ta có một cái câu là cái khi mà khi người thợ săn mà hết con thỏ rồi thì người ta bắt đầu người thợ săn nó bắt đầu ăn thịt chó cho nên là những cái câu chuyện mà anh nhìn thấy người ta gào thét ở giữa Hà Nội là là, là là tố cáo rồi là gào thét ở giữa Hà Nội những cái tiến trước tuyệt vọng như vậy thì với anh là nó rất là nhiều mà nó ở không chỉ có Hà Nội mà nó ở mọi nơi mọi lúc ở trên đất nước này và cái điều đó nó chỉ trong thời đại Hồ Chí Minh nó mới có như vậy bởi vì trong cái, cái lịch sử đất nước là cái thời phong kiến thời đế quốc, thời thực dân rồi là mọi cái thời thì chưa có một cái chính thể nào Mà chỉ nhắm nhắm nhìn vào cái túi quần của công dân rồi là nhìn vào cái tài sản của họ Rồi nhìn vào cái nhà cửa đất đai của họ rồi nhìn vào bây giờ là nhìn vào là trong dân còn có mấy trăm tấn vàng rồi này khác Chỉ có cái thể chế cộng sản này mà thôi Và thứ anh với cái thể chế cộng sản như vậy thì cái điều đó không có gì là lạ ở trong cái đất nước này cho anh và những cái người cựu chiến binh đó cũng là một trong những người mà ngày xưa trong cái bài thơ của một cái nhà thơ bảo rằng là nhìn vào đâu thì cũng phải dìm một cơn mở. Bởi vì cả một thời đều càng nó lên ngôi. Và cả một đời tận dân cuồng nhiệt thì đã đắp lên cái cỗ máy này. đây là cái câu kết luận để phải nói về cái sự hiện ra sao Việt Nam chưa có bao giờ được như hôm nay thưa anh.
5: là xin cảm ơn anh nguồn của Facebook vậy như.
2: Thưa quý thính giả, trong hoàn cảnh quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách, bất cứ một cá nhân hay tập thể nào bên ngoài lẫn bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu giật sập được chế độ Cộng sản độc tài thì điều xứng đáng là thành phần yêu nước chân chính. Qua chuyên mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề Giật sập chế độ Cộng sản độc tài là yêu nước sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay.
1: Muốn thực hiện được hoài bão này, nhân dân cần những nhà lãnh đạo yêu nước, yêu tự do dân chủ chân chính, khác với Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính hiện nay. Thật vậy, một nhà lãnh đạo yêu nước thật sự là một người luôn nghĩ về vận mệnh tổ quốc, sự tồn vong của dân tộc, luôn mong muốn cho đất nước được phát triển giàu mạnh, đồng bào mình được hưởng quyền tự do dân chủ, đời sống được ấm no hạnh phúc, chứ không chỉ lo cho quyền lợi cá nhân hoặc đảng phái mình. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản độc tài, chuyên chế và thối nát, khiến đất nước chậm phát triển, xã hội đầy những bất công. Tuy nhiên sự thoái hóa trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đến hiện tượng phát sinh nhiều nhân vật bất đồng chính kiến, đối lập với đường lối cai trị của Đảng Cộng sản. Họ không đồng lòng với những chính sách nghị dân và việc làm sai trái của Đảng. Điển hình nhất là chủ trương đối ngoại. Đảng có lập trường mờ án không rõ rệt trong việc liên kết với những thế lực thù địch, luôn nuôi mộng bành trướng. Thật vậy, Cộng sản Trung Quốc có ý đồ xâm lăng Việt Nam bằng nhiều hình thức, nhưng đảng vẫn muốn lệ thuộc tàu. Ngoài ra, đảng Cộng sản Việt Nam còn gặp khuôn những chủ trương lỗi thời, sai trái, từ việc tôn thờ những nhân vật độc tài bất xứng đã lộ tẩy như Lenin, Mao hoặc Hồ, vân v đảng đánh lợn con đen về bản sắc dân tộc. Kế đến là chủ trương đối nội, đảng xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Khiến nền kinh tế Việt Nam không thể phát triển bền vững, sau đó là đất đai là sở hữu toàn dân, nhưng do nhà nước quản lý, một hình thức sở hữu nghị dân, người dân không có quyền làm chủ thật sự trên mảnh đất của mình, và hiến pháp cho quyền tự do ứng cử, bầu cử, nhưng phải được đảng đề cử, đi bầu theo sự chỉ đạo của mặt trận Tổng quốc. Tổng bí thư đảng hô hào chống tham nhũng nhưng tham nhũng mỗi ngày vượt nhiều hơn vì đánh chuột, sợ vỡ bình. Tất cả những đường lối chủ trương bị dân, dối trá như trên đã khiến cho những ai yêu quê hương dân tộc đều không thể chấp nhận sự gian dối lố lăng như vậy của đảng. Vì thế, trong các thành phần cốt lõi của đảng Cộng sản ấy, đang có những người phản tỉnh, tự diễn biến yêu nước thật sự, Nhiều đảng viên họ đang muốn dựt sập chế độ độc tài, thối nát hiện nay, thay bằng một chế độ tự do dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên, nhưng họ đang bị đảng theo dõi và cho là những thành phần tự diễn biến, tự chuyển hóa, chống đảng. Tuy nhiên, chúng ta có thể tin rằng họ vẫn đang tìm cách để thực hiện hoài bão đó chưa bằng được, đó là dựt sập chế độ từ bên trong. Trong lịch sử của chế độ Cộng sản đã có một Gorbachev, là lãnh đạo cấp cao của nhà nước Soviet. Ông đã dự sập được chế độ Cộng sản Liên Xô mà không cần đến vũ khí, không cần phải giết hại nhân dân, giết hại anh em, lịch sử sẽ mãi ghi công. Với tình hình chính trị toàn cầu như hiện nay, chúng ta có thể khẳng định rằng cuộc đấu tranh đang có chiều hướng thuận lợi cho tiến trình dân chủ hóa đất nước Việt Nam đâu là những thuận lợi và gồm những thuận lợi nào thứ nhất thuận lợi về mặt quốc tế với cuộc chiến nga xâm lược ukraine hiện nay cho chúng ta thấy nhà lãnh đạo nga putin vẫn còn chủ trương độc tài theo đường lối cộng sản xô viết cũ ông ta đang bị nhân dân nga đòi lật đổ thế giới lên án tẩy chay từ những ngày đầu cuộc chiến ấy đã có một số ít quốc gia độc tài hùa theo putin nhưng đến tháng thứ bảy của cuộc chiến, các quốc gia ấy lại chỉ chết phu tinh. Khi cuộc chiến kéo dài đã khiến nền kinh tế thế giới sáu trộn, bất ổn, gây khống đốn cho người dân của rất nhiều quốc gia, nhất là những quốc gia chậm phát triển. Cũng từ đó, Việt Cộng đã thay đổi lập trường, càng không còn ủng hộ một cách lộ liễu quân xâm lược Nga như khi cuộc chiến bắt đầu. Thứ hai, thuận lợi về mặt quốc nội. Qua cuộc chiến Ukraine, người dân Việt đã ý thức rằng những nhà lãnh đạo độc tài thường có hành động điên rồ khiến dân chúng lầm than, liên lụy khổ lây đến nhiều nước khác. Và cũng cuộc chiến này giúp cho chúng ta nhận biết rõ hơn là bất cứ nền dân chủ nào, dù mong manh cũng mạnh hơn những chế độ độc tài tự mãn tính minh bạch của chế độ dân chủ là luôn coi trọng lợi ích của quốc gia, dân tộc nên được loài người tiến bộ ủng hộ. Từ thời xa xưa cho đến nay, không có chế độ độc tài nào mà không tham nhũng. Trước sau gì những nhà độc tài như Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong-un và chế độ Việt Cộng cũng phải trả giá về hành động điên rồ, coi thường chính người dân của mình. Sự đoàn kết của đồng bào sẽ sớm dượt tập chế độ độc tài việt cộng và chiến thắng sẽ về tay nhân dân Việt Nam.
0: Đài phát thanh đáp lời sóng núi.
2: Kính thưa quý tín giả. Ngày thương binh liệt sĩ trong tâm thức của Cộng sản Việt Nam chỉ là một chiêu bài tô son trét phấn cho đảng, nhưng không hề có thật tâm tưởng nhớ những người hy sinh cho tổ quốc Việt Nam. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Gió Bất với tựa đề Mặt thật sao tấm khiên ngày thương binh liệt sĩ sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài đáp lời sông núi tối hôm nay.
7: Việt Nam trải qua quá nhiều cuộc chiến tranh, quá nhiều người Việt đã hy sinh vì đất nước. Đất nước có ngày tưởng niệm liệt sĩ Trần Vong, ghi ơn tấm gương anh hùng vì nước quên thân là cần thiết. Nhưng đó là ngày nào, thiết lập trên cơ sở nào, tất cả phải chính danh, phải phù hợp với lịch sử và lợi ích quốc gia. Việc đảng và nhà nước Cộng sản áp đặt ngày 27 tháng 7 làm ngày thương binh liệt sĩ là đánh cháo lịch sử, cưỡng ép. Đánh trảo ngôn từ và khoét sâu hơn vết thương nồi da sáu thịt mà chính họ đã gây ra. Ngày 27 tháng 7 là ngày gì? Tại sao được chọn? Ai đã chọn nó làm ngày thương binh liệt sĩ? Theo tài liệu của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì ngày 27 tháng 7 được lựa chọn hết sức vô duyên và thiếu chính danh như sau. Ngày 27 tháng 7 năm 1947, tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đã diễn ra cuộc họp để bàn về công tác thương binh liệt sĩ và thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ tịch là chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh. Sau khi xem xét, hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27 tháng 7 năm 1947 làm ngày thương binh toàn quốc. Tại đây, ban tổ chức đã trịnh trọng đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi anh em thương binh toàn quốc. Người đã gửi tặng một chiếc áo lụa, một tháng lương và một bữa ăn của nhân viên trong phủ chủ tịch. Hàng năm vào dịp này, người cũng đều có thư và quà để gửi đến các anh em thương binh và gia đình liệt sĩ. Hóa ra, ngày 27 tháng 7 không có điểm tựa lịch sử nào cả, mà chỉ từ sự gợi ý của ông Hồ Chí Minh và là sự lựa chọn ngẫu nhiên của một nhóm người của đảng Cộng sản, không thể nhân danh, không thể tiêu biểu cho cộng đồng, dân tộc. Người Cộng sản vốn mang đặc trưng là tranh giành quyền lực, quyền lợi cho phe nhóm, không hề có tinh thần dân tộc. Cho nên việc chọn ngày 27 tháng 7 làm ngày Thương binh Liệt sĩ và cách tổ chức thực hiện ngày lễ này trong hơn 70 năm qua đã góp phần làm biến dạng lịch sử. Để ấp đặt nhồi sọ người dân triệt để hơn, Tuyên giáo Trung ương Đảng còn đưa ra đề cương tuyên truyền kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, hướng dẫn cho nguồn máy tuyên truyền từ trung ương cho đến địa phương. Từ hệ thống báo chí, truyền hình, truyền thông đến hệ thống loa phường. Thực tế, những đối tượng thương minh liệt sĩ được vinh danh, khen thưởng, tặng quà chủ yếu đều chỉ là những người theo Cộng sản thuộc phe thắng cuộc trước và trong cuộc chiến từ năm 1945 đến năm 1954 và từ năm 1954 đến năm 1975. Những thế hệ cách mạng tiền bối theo các xu thế chính trị khác như phong trào cần vương, văn thân, các thành viên đảng phái chính trị quốc gia khởi nghĩa kháng chiến chống Pháp đã hy sinh, không được tôn vinh là liệt sĩ. Hơn 70 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 chống Trung Quốc xâm lược, đã không được vinh danh và gia đình của họ cũng không được đãi ngộ như gia đình liệt sĩ. Ngay trong hàng ngũ của họ... Thái độ đối xử với các thế hệ gọi là liệt sĩ cũng bị lệ thuộc vào lễ chính trị của đảng. Những anh hùng chống Trung Quốc một thời được tôn vinh, được sáng tác thành ca khúc như Lê Đình Chinh, Nguyễn Thị Hồng Chim hiện giờ biến mất trong sự sách. Hàng vạn chiến binh đã hy sinh cho cuộc chiến chống Pol Pot và Trung Quốc bị phớt lờ đi trong sách giáo khoa chỉ còn lại vài trang. Thậm chí một số nơi bia ghi chiến công chống Trung Quốc đã bị đục bỏ hai chữ Trung Quốc. 66 hài cốt quân nhân bị thảm sát ở Gạc Ma năm 1988 vẫn còn vất vơ dưới đáy biển, và lễ kỷ niệm vinh danh các liệt sĩ này có lúc thành điều cẩm kỵ. Lịch sử cận và hiện đại có thời điểm xảy ra cuộc hy sinh đậm máu mang dấu ấn chuyển biến quan trọng cho một giai đoạn. Nếu chọn một trong những ngày này làm ngày tưởng niệm liệt sĩ, thì nó vừa mang ý nghĩa tri ân, vừa tôn vinh lịch sử và kết nối tình đồng bào, dân tộc xuyên suốt nhiều thế hệ. Ngày 19 tháng 1 năm 1974, trận hải chiến Hoàng Sa, hơn 70 sĩ quan binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh. Thảm sát Gạt Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988, hơn 60 cán bộ chiến sĩ hải quân quân đội nhân dân đã bị giết. Một phần biển đảo đã rơi vào tay Trung Quốc. Ngày 12 tháng 7 năm 1984, trận chiến khốc liệt nhất tại Vị Xuyên, mặt trận biên giới Hà Giang với bí danh MB-84. Chỉ trong một ngày, 600 chiến sĩ của sư đoàn 356 đã tử trận khi tấn công chiếm lại điểm cao 1059. Rất nhiều ngày mai ý nghĩa trọng đại không cần phải tuyên truyền, chỉ cần tổ chức vinh danh đủ cho anh linh liệt sĩ của các thế hệ dân tộc được ấm áp, thỏa lòng. Chỉ nêu lên sự kiện chân thực, đủ để thế hệ đương đại thấu hiểu một cách thực tiễn bài học lịch sử và tấm gương tinh thần yêu nước. Chọn ngày lễ cúng âm hồn người ta nhận ra một dân tộc một triều đại yếu mà không hèn vua quan triều đình vứt bỏ cung vàng điện ngọc cùng nhân dân khởi binh kháng chiến chọn ngày nguyễn thái học và đồng chí hy sinh là tôn vinh những người tiếp thu tân học nuôi khát vọng độc lập tự do dân quyền dân chủ đem mạng sống khơi lên ngọn đuốc đấu tranh chọn tết màu thân hoặc mùa hè đỏ lửa là nhắc nhở nhau máu xương dân tộc là cao quý duy nhất Không thể về lợi ích của phe nhóm mà ôm gót ngoài bang, gây cảnh nồi da xáo thịt, di hại nội chiến còn gây vết thương đau đớn, kéo dài nhiều thế kỷ. Chọn ngày dỗ trận vị xuyên hay hải chiến hoàng sa, thảm sát gạt ma là bài học truyền đời về giá trị máu xương, bảo vệ độc lập, chủ quyền, cương thổ. Chọn một trong những ngày lịch sử ấy là ngày tôn vinh liệt sĩ, không chỉ là thành tâm tri ân liệt sĩ, mà còn thật sự đoàn kết cộng đồng dân tộc nuôi dưỡng hùng khí cho thế hệ tương lai. Nhà nước Cộng sản Việt Nam không dám và không thể chọn những ngày lịch sử ấy vì thực tâm họ không cần và không muốn dân tộc thống nhất, phồn vinh, tự do. Họ ẩn nấp sau thay ma Hồ Chí Minh, Lăng Ba Đình, những ngày lễ lạc giả trá nuôi dưỡng cuồng máy tuyên truyền và bộ máy đàn áp quân đội công an để giả danh chính nghĩa, duy trì đặc quyền cai trị. Đánh rời tấm khiên ấy, bộ mặt thật của họ lộ ra.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, chính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Trương Minh Đức, sinh năm 1960, bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa việt nam Phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mời ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm lời sông núi viết tắt gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio đáp lời sông núi, P.O. Box 612882, San Jose, California 95161.